0: Tout le monde, bienvenue à l'épisode 224 de Player Podcast, votre podcast peu professionnel. Ce soir ou ce matin, quand vous l'écoutez, pour nous, c'est ce soir. Podcast entrevue. Vous savez que j'adore faire des podcasts entrevues, surtout avec des gens du Québec. Alors, je vous amène souvent des Français, mais j'aime beaucoup plus faire valoir les gens du Québec, le, le talent du Québec. Et j'ai pour parler avec moi Chloé Lucier, du studio Lowboard Games, qui va venir nous parler du jeu This Bed We Made, que j'ai vu passer sur YouTube dernièrement. Ça m'a été envoyé par Julie Gagnon. Et j'ai été, été un petit peu sous le choc. De, je t'ai ben, voyons donc, c'est ben malade, ce trailer-là. Puis je l'ai écouté même trois fois. Vous savez, sur le podcast, c'est plus Fred qui est le, mettons, le, le fan des jeux indie. Puis, de temps en temps, je me laisse aller, mais celui-là, là, il m'a vraiment accroché l'œil. Ça fait que j'ai dit, OK, let's go. faut qu'on fasse un podcast. Il faut qu'on fasse connaître ça. ça fait que j'étais avec Chloé. Salut, Chloé. Hey, yeah,
1: allô, ça va bien? <rire> merci Oui, beaucoup, euh... je te
0: remercie euh, d'avoir accepté euh, l'invitation de venir jouer à notre podcast. Oh
1: my God, ben, merci de m'avoir invité. C'est euh, le plaisir et pour
0: moi. Cool. Un plaisir de partager. Chloé, Lowbird Games, euh, quand je suis allé sur le site, j'ai vu que tu étais PDG et cofondatrice de ce studio-là. Ça fait combien de temps ça existe, Bob Game?
1: Ça fait quatre ans maintenant. On va célébrer, même cette semaine, les quatre ans du début de la... pas de la production, mais disons de la conception de notre jeu Desbet Room Made. Donc, c'est une aventure qui a commencé en 2019, là avec euh, mes cofondateurs, cofondatrices qui sont donc euh, ma soeur Raphaël et mon cousin Olivier. On a parti ça euh, dans le temps des fêtes, là, euh, disons euh, fin 2018, début 2019 parce qu'on est une famille puis euh, on a toujours tripé à faire des projets créatifs ensemble puis euh, ça a commencé vraiment comme ça, là, ça a commencé comme un, un, de nos, euh, un de nos passion projects qui finalement mm -hmm. est devenu beaucoup plus sérieux puis il y a des gens qui ont, qui ont cru en nous, puis qui ont trouvé que notre idée était, était bonne, fait que ça a fait que... On a pu transformer ce petit projet-là en quelque chose de super tripant et un peu plus professionnel. Je dirais pas très professionnel parce qu'on est encore en train d'apprendre. On construit l'avion en plein vol, comme on dit, mais mm -hmm. c'est On s'est on on professionnalisé certainement Puis on a eu la chance d'avoir des, des personnes extrêmement talentueuses qui, qui se sont jouées à l'équipe. Maintenant, c'est beaucoup plus qu'un qu un passion project, c'est vraiment un studio constitué de... Des personnes qui ont des perspectives et des intérêts vraiment diversifiés, ce qui fait qu'on pense qu'on a quelque chose de quand même intéressant à apporter à l'industrie du jeu vidéo parce qu'on on prend des inspirations hein, vraiment là de, en dehors de l'industrie du jeu vidéo. On essaie de s'inspirer du cinéma, de la télévision, de la décoration mm -hmm. intérieure, de la mode. On veut apporter quelque chose d'un peu différent à l'industrie. Je pense que tout le monde veut faire ça. C'est pas une, mm -hmm. une ambition qui est particulièrement euh, « out there », mais voilà, c'est la, ouais. la petite histoire de l'Oberth.
0: OK, écoute, je regarde, quand je te disais tantôt que j'ai regardé le trailer, puisque ça m'avait... J'étais le même. OK, là, là, il y a quelque chose qui vient me chercher dans ce trailer-là. Premièrement, c'est une très belle cinématique. On dirait une cinématique pratiquement d'un film. Tu, sais, tu parlais, bon, on, on s'inspire des films. Euh, moi, étant un gros gros cinéphile, un gros fan de films, je suis très fort aussi des, des jeux solo narratifs. Donc, euh, euh, ça a attiré mon attention. Donc, si je ne me trompe pas, This Bed We Made, c'est votre premier projet. Exact. Okay. Exact,
1: donc euh, on est nous-mêmes des cinéphiles, puis en plus d'être des cinéphiles, on a des gens dans l'équipe qui sont des cinéastes, que, comme je expliqué, on a des gens qui sont issus de, de vraiment différents milieux. Là. Euh, on a quand même une bonne balance, on a des gens dans notre équipe qui ont aussi beaucoup d'expérience dans l'industrie du jeu vidéo, là, parce que c'est quand même important dans, dans une équipe de développement de jeu d'avoir des, des personnes plus expérimentées qui peuvent nous, nous euh, utiliser les leçons qu'ils ont eues, dans, parce qu'on le sait que terminer des jeux c'est très difficile, là. commencer des jeux mm -hmm. c'est pas si pire, mais Finir ouais. des jeux, c'est tout que, que une tâche. C'est ça, on a, on a une bonne balance de gens plus expérimentés, puis de gens qui sont un peu plus novices, mais qui, eux, apportent leur bagage de d'autres industries, justement. Donc, on a. Un de mes co-founders, justement, Olivier, mon cousin, lui est issu du milieu du cinéma. Donc, euh, il a eu, euh, dans le fond, il a travaillé dans, dans l'industrie, il a été euh, même récompensé pour certains de ses courts-métrages dans des festivals okay. internationaux. Donc, lui, vraiment, c'est son, son input qui apporte, qui est très cinématographique. Fait que c'est définitivement une sensibilité qu'on a. Puis, c'est ce genre d'expérience-là qu'on veut mettre sur le marché, là, des, des expériences narratives qui, qui racontent des histoires qui sont très, très proches en thème de. Euh, en termes de, de, de thématiques et de, de richesse narrative euh, qu'au cinéma, mais en plus en apportant l'interactivité et le input du joueur, joueuse. Mais euh, mm. c'est ça, on a, on a, on a bien du fun à faire ça. C'est nous-mêmes des, des types de jeux qu'on adore, puis il n'y a pas beaucoup de compagnies indépendantes qui font ce type de jeu-là, parce que, bon, pour des raisons très, très légitimes, c'est des jeux qui sont quand même coûteux à faire, qui sont difficiles, c'est difficile de rejoindre ces niches-là, parce que je pense qu'en général, euh, dans les jeux narratifs, surtout dans les dix dernières années, c'est surtout les grosses productions qui ont le monopole des, des, des succès, mais on essaie de se une place là-dedans, là, euh, en, en espérant qu'on qu peut rejoindre notre public cible avec euh, l'histoire qu'on veut raconter.
0: Oui, ben, écoute, il y a des belles exemples euh, qui prouvent que ça fonctionne. Je ne sais pas si tu connais le jeu Placté, euh, finescence, c'est mm -hmm, studio à, à Sobo. Ouais. Je veux dire, euh, le premier jeu. Puis même, même le deuxième, où est-ce qu'on a quand même un jeu un peu plus long, puis beaucoup plus beau au niveau du, mettons, du des graphismes, mais mm -hmm. je veux dire, le premier, ça a été fait, tu à l'époque, à Sobo, beaucoup plus petit, puis je veux dire, ça a quand même, tu sais, à un moment donné, quand euh, le, le jeu tombe dans les bonnes mains, puis après ça, le bouche à oreille, puis avec Internet, ça va vite, tu sais, ils ont réussi à, à se créer quand même un bon nom avec ça. Ah que... ouais c'est clair.
1: Ben, c'est sûr que je pense qu'à Sobo, c'est sont une cinquantaine de personnes, puis c'est majoritairement des seniors, tu sais, fait que on, on, aurait, on aimerait vraiment ça, là, éventuellement, euh, viser un, un scope à peu près similaire à eux, mais pour l'instant, ça reste que notre scope est beaucoup plus petit. Là. On est une équipe d'environ une quinzaine de personnes, fait que c'est pas exactement le même. Euh, on vise pas aussi haut. Là. Euh, ben. Eux autres, c'était qualité AAA. C'est fou. Euh, Plexel, euh, j'ai pas joué encore au deuxième, mais le premier tu, 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 tu m'aurais dit que c'était un studio triple A de 500 personnes, je t'aurais cru, là. c'est comme okay. fou ce qu'ils ont réussi à faire. Mais c'est ça, on a un scope un peu plus indie, mais oh my God, on aimerait vraiment ça faire un peu comme Plexter le jour, c'est clair. que C'est vraiment une histoire de succès extrêmement inspirante.
0: Premièrement, vous êtes un studio qui est jeune. J'imagine la plupart d'entre vous, vous êtes des jeunes gens qui ont quand même du temps devant eux. Puis tu sais, moi je dis tout le temps, euh, les résultats viennent avec les efforts qu'on met. Il y a une règle qu'on appelle la règle 80-20. 20%, 20 des efforts vont apporter 80% des résultats. Donc, plus tu mets d'efforts, plus tu as de résultats. Ça que il n'y a pas de magie là-dedans. que je suis pas mal confiant. Là, j'ai pas pu jouer au jeu parce que là, j'ai vu que... Premièrement, le jeu Disbed, oui, mais on va en parler un peu. J'ai vu qu'il était sur Steam. Il y a une démo jouable sur Steam présentement. Le jeu n'est pas encore sorti. Oui, exact. OK. Ça fait que là, étant donné que je ne game pas PC, euh, j'ai pas encore pu tenter euh, la démo, mais je vais mettre quelqu'un là-dessus, évidemment, c'est sûr. Puis quand le jeu va sortir, euh, évidemment... On va se trouver un moyen de pouvoir être capable de le faire. Parle-nous un petit peu. Je sais pas si les auditeurs, les auditeurs là, si vous nous écoutez présentement, puis à moins que vous soyez dans votre voiture, non, même ça si dans votre voiture, lâchez votre volant, prenez votre téléphone et il y a un accident. Assurez-vous d'être en sécurité, mais arrêtez le podcast, allez voir le, le trailer, ça dure environ une minute, quelques secondes, vous allez euh, poigner quelque chose. Ça se passe dans un dans un hôtel, un motel, un hôtel, un hôtel ou un motel, un motel? Un
1: hôtel, un hôtel. Un hôtel, ouais.
0: OK. Euh, si je ne me trompe pas, peut-être dans les années... Est-ce que c'est dans les années 60, 50?
1: Presque, ça se passe en 1958. Fait que vraiment, non, okay. là, euh, à la fin des années 50, on est presque rendu dans les années 60. Fait que c'est sûr qu'au niveau euh, visuel puis des aspirations, tout ça, a, on est un peu entre les deux. Là. Mais mm -hmm. oui, ça se passe à Montréal euh, plus spécifiquement, en fait, dans les années 50. Fait que... Euh, on a eu bien du fun à aussi euh, explorer le contexte historique euh, de ces années-là pour raconter une histoire qui est un peu différente de ce qu'on qu on, on retrouve dans les livres d'histoire. Euh, mm -hmm. on, on, euh, on a quand même porté attention aux détails historiques pour que ça soit assez fiable à la réalité, mais euh, on s'est plus inspiré des exceptions que des règles, disons, pour raconter justement euh, les, le, le quotidien et les, les aventures de... Des personnes qui, euh, autrement, n'ont euh, pas souvent le, le spotlight sur eux. Là, justement, l'héroïne de notre de notre jeu, c'est Sophie, qui est une femme de chambre dans un hôtel. C'est en faisant, en fait, ses tâches euh, ménagères dans l'hôtel qu'elle qu se rend compte qu'il y a un, un mystère qui implique plusieurs clients et clientes de l'hôtel. Puis c'est au travers de ces tâches, en fait, de, de femme de chambre qu'elle va pouvoir résoudre le crime. Donc, c'est pas une policière, c'est pas un détective. Elle n'a pas l'autorité euh, qu'elle aurait si elle était dans les forces de l'ordre. En plus, c'est une femme dans les années 50, donc elle a tout euh, un bagage qui vient avec ça au niveau de est-ce mmh. que les gens la croient ou est-ce que les gens lui font confiance, etc. Donc, euh, c'est euh, vraiment en utilisant les outils à sa disposition. Donc, elle n'a pas l'autorité d'une détective, mais elle a euh, une perspective vraiment unique dans le fond parce qu'elle peut... En fouillant dans les objets personnels des clients et clientes de l'hôtel en leur absence, ça peut avoir une, une idée assez claire de leur plus grand secret, basically, dans non, le, ouais. parce que <rire> si on, on voulait offrir un fun un peu voyeuriste aussi, c'est vraiment en fouillant dans leurs objets personnels qu'on découvre euh, ce qu'ils cachent euh, derrière les rideaux, parce que dans les années 50, bon, il euh, y avait, les gens avaient souvent des vies cachées, hein, parce qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient taboues, donc on… Ouais ils forcer forcés de, de cacher une partie de leur identité parfois pour pas que le, le public le, le voit fait que, au final Sophie apprend à connaître les clients clientes de l'hôtel de façon plus intime que même dans certains cas leurs proches et amis parce que par exemple il y, y a un des clients de l'hôtel qui euh, vit, vit avec des problèmes de santé mentale il a déjà été dans, dans, dans une, une institution psychiatrique t'sais. il y a comme un lourd passé euh, disons euh, de, de santé mentale de choc post-traumatique fait que euh, bon, ils cachent ça dans le quotidien parce que sinon, il y a eu de la discrimination. Euh, mais donc, Sophie apprend à, à le connaître au travers de ses objets. Euh, je ne vais pas trop vous spoiler parce que, bon, vous, vous pourrez le découvrir vous-même en, en jouant en jeu dans quelques mois. Là. Et euh, donc, c'est dans une autre chambre, par exemple, il y a des, des personnages qui sont secrètement queer, qui euh, sont mariés dans des couples hétérosexuels parce que c'était la norme à l'époque, qui ont peur des répercussions d'être de ouvertement euh, homosexuel, mais en secret. Mm -hmm. Bon, fait, bref. Euh, le côté un peu voyeriste, ça, ça permet d'explorer des thématiques qui sont super intéressantes. fait que c'est pas parce que le jeu se passe dans les années 50 qu'on a nécessairement juste des, des, les mêmes thèmes qu'il qu y aurait dans un film noir de l'époque. On, on veut aller plus loin. Là, on, on offre une twist un peu moderne en, en se penchant sur des choses qui sont pas. C'est pas, pas comme si c'était historically inaccurate. Ça existait dans ces époques-là. C'est juste que c'était jamais mis de l'avant dans les médias dans le divertissement. fait que c'est On apporte une touche un peu moderne en en déplaçant euh, le spotlight sur d'autres euh, protagonistes que ceux qu'on a l'habitude de voir sur nos écrans.
0: Bien, premièrement, je te le dis tout de suite, c'est une idée euh, merveilleuse, une idée de génie. Pourquoi? Parce que je pense que si on met 100 personnes d'une pièce, puis on dit à ça aux 100 personnes, on vous donne une job d'aller dans l'hôtel, vous allez devoir fouiller dans les, les valises des gens, dans les effets personnels des gens. On cherche des volontaires, puis je suis pas mal sûr que sur 100 personnes, il y en a, Probablement 98 qui vont se bousculer à la porte pour dire moi, ça me moi, reste un petit <rire> Tu sais, Quand on joue dans des jeux pour, pour bien du monde, moi je suis quelqu'un que si tu me fais rentrer d'une pièce, il y a 40 tiroirs qui se rouvent. Même si je sais qu'il y a un tiroir qui a de quoi dedans, ils vont ouvrir tous les 40 tiroirs. Au oh, cas bon. où. Je suis euh, Puis tu sais, je le dis souvent sur le podcast, là, dans tous les jeux, je lève toutes les roches là, qui sont levées. Euh, je vais faire euh, 500 km d'un bord pour aller chercher un coffre que je sais qu'il va me donner une paire de vieilles bottes en cuir euh, totrouillées qui me donne <rire> deux, <rire> deux écus d'or pour voir rien. Mais je vais aller le chercher. Ça fait que, Juste fouiller, tu viens de venir me chercher. J'adore. Ouais. Je suis
1: On... très contente de l'entendre. C'est parfait.
0: Mais tu sais, là, écoute, je me disais ça quand j'en regardais quand même le trailer, puis je me disais, « hey, là, là, c'est un jeu d'enquête. Il faut trouver un meurtre et trouver des indices, mettre les indices en place. » Le faire en tant que joueur, c'est quelque chose, mais mettre en place la, la trame, mettre en face le fil conducteur entre les indices que tu vas trouver, comment bien les, les placer pour que le joueur, tu sais, il, il trouvera pas, il faut pas qu'il trouve le, le meurtrier après sa première chambre, évidemment. Qui est derrière ça? Est-ce que c'est plusieurs personnes ou vous avez un génie euh, du crime qui est avec vous autres pour pouvoir euh, c'est en grande
1: partie euh, le directeur créatif Olivier, justement, que, que je mentionnais plus tôt, qui est, qui est issu du milieu du cinéma, qui a aussi un intérêt pour la littérature, qui a fait des études en littérature également, puis euh, c'est vraiment une passion euh, pour Olivier, l'écriture, euh, puis justement, c'est vraiment son truc en particulier, euh, le, la construction de récits, là, que ça soit balancé, que... Ça soit engagé, engaging, Ça fait que c'est définitivement un, un gros, gros, gros mandat. Je, moi, je trouve que c'est un défi qui a été relevé avec brio. Après ça, ça sera aux joueurs et joueuses de, de déterminer s'ils sont d'accord. Mais c'est aussi, en soi, c'est un défi, puis tu l'as très bien mentionné parce que euh, écrire un, un roman un, un ou de net un peu, c'est définitivement une un espèce de masterclass de writing parce que qu'il y a énormément de façons que ça peut aller, ça peut mal se passer. Mais en plus de ça, on s'est racheté des défis additionnels un peu involontairement parce que bon, la réalité d'être un développeur indépendant, puis le fait qu'il y a eu différentes phases de notre production, l'histoire a beaucoup évolué au fil de la production. Ce qui n'est pas quelque chose que je recommanderais nécessairement aux gens qui se lancent dans le indie game dev, s'il y en a d'entre vous à l'écoute, que, que, que ça vous intéresse. Là. Euh, définitivement, écrire le scénario en amont, avant de commencer à prototyper tout ça, c'est l'idéal. Ouais. Nous autres, euh, la réalité, c'est qu'on a eu tellement de phases différentes de, de financement additionnel, puis de bon, là, les gens qui s'intéressaient à notre projet, ce qui faisait qu'il y a eu des scopes, euh, le, le scope n'a pas arrêté d'augmenter. Euh, puis ça, ça, ça a été un gros challenge parce que justement, euh, il a fallu que ça, on puisse ajouter à l'histoire, rendre l'histoire un peu plus longue, rajouter de l'interactivité tout ça, mais sans trop dévaluer le core, player fantasy, la métaphore, tout Ça fait que bon, c'était tout un défi. Euh, en plus de Lee, on a eu différents writers, on a eu Fatima, on a eu Sai qui ont travaillé sur le projet à différents stades. Euh, on est très, très, très fiers aussi de, des personnages du jeu. On pense que c'est quelque chose qui a beaucoup, beaucoup de valeur dans l'industrie du jeu vidéo en ce moment, puis pas seulement dans l'industrie du jeu vidéo, mais un peu dans toute l'industrie du divertissement. On, on parle beaucoup de la force des IP. Euh, Hollywood, euh, de plus en plus, euh, recycle des, des vieux personnages, des vieux IP, parce que c'est tellement mm -hmm. risqué de faire des gros projets comme ça que c'est pouvoir rattacher un projet à un personnage iconique ça, ça dérisque beaucoup le projet tu sais autres on, on espère que, que les gens vont, vont apprécier les personnalités et puis les, les évolutions psychologiques puis tout ça de nos personnages de façon à ce qu'on on puisse en faire quelque chose qui pourrait perdurer dans le temps puis c'est devenir quelque chose au-delà de juste des webmade mais Sinon, euh, c'est ça. L'expérience est, est, est quand même sociale, même si c'est un jeu single player, de deux façons, en fait. Parce que, d'une part, on s'intéresse beaucoup aux joueurs, joueuses qui jouent en groupe, mais à des jeux single player. Euh, par exemple, des couples ou des, des mm -hmm. groupes d'amis, des colocataires, etc., qui vont se retrouver un vendredi soir, puis à la place d'écouter un film, vont acheter un jeu, puis une personne va avoir la manette. Il y a seulement une personne qui va contrôler le personnage, mais toutes les autres vont donner leur leur input, leur feedback, vont dire « ah, oh, choisis ça, fais ça, tout ça ». C'est un peu du « backseat gaming » qu'on appelle. Mm -hmm. euh, Puis ça, on trouve ça super intéressant euh, comme, comme segment de marché. Puis avec la pandémie aussi, ça, a, ça a introduit beaucoup l'industrie, le médium vidéoludique à des, à des personnes qui n'étaient pas super euh, expérimentées euh, en jeu vidéo. Fait que euh, on trouve ça super intéressant d'offrir une expérience qui… Euh, peut être partagé, dans le fond. fait que Autant, euh, c'est très possible de jouer à ce jeu-là tout seul, super concentré, euh, en prenant des notes sur le site, c'est en mode vraiment détective. Mais c'est aussi possible de jouer sur un divan en mangeant des chips avec ses amis. Fait que, mm -hmm. euh, on trouve ça super cool. Puis C'est aussi, dans le fond, même si c'est une expérience qui est solo, parce que c'est un single player, il y a beaucoup de, du fun du jeu qui vient d'échanger avec les, les personnages euh, non jouables du jeu. fait que ça, On peut le voir dans la démo, là, il y a deux acolytes, euh, dans le fond, dans les différents personnages qu'on voit à l'écran, euh, il y a Beth et Andrew qui sont dans le fond deux des collègues de Sophie. Au début du jeu, tu peux choisir si tu veux que Beth ou Andrew te donne un coup de main. Dans le fond, cette personne-là va te suivre tout au long de ton aventure, un peu comme euh, un espèce de Watson à ton Sherlock, puis va t'aider à, à résoudre des puzzles, va t'aider à à, à faire du sens de l'information que tu as trouvée, etc. Puis euh, tu peux même te lier d'amitié ou même développer une, une relation comme romantique avec ce personnage-là euh, au fil du temps. Fait que Un peu comme il y a dans les jeux de Telltale, dans certains jeux de Telltale, dans les jeux de Life is Strange, etc. Fait que, ça rajoute un petit côté un peu sociable, euh, social, qui est très, très intéressant, je trouve. Ce n'est pas du tout dans la compétition, parce que je pense que la majorité des jeux euh, qui, euh, qui apportent ce côté-là euh, euh, social sans sans tout ça être des, des single players ou des... Sans en parler de l'aspect de single player ou, ou pas, là, mais c'est des jeux qui sont dans la compétition, dans qui va être le meilleur, qui va gagner. Mm -hmm. Donc, c'est pas du tout ça le fun du jeu. C'est vraiment en plus en mode euh, découvrir l'histoire, s'approprier les lieux, euh, apprendre à connaître les personnages, tout ça. Fait que... Il euh, y a quand même un aspect... Euh, tu peux quand même gagner dans le sens qu'il y a un crime à résoudre, puis c'est possible de... De se tromper ou pas, tu sais, dans, dans qui on pense qu'il est coupable. Il y a, il y a vraiment différents euh, suspects, dans le fond, vraiment à la, à la façon d'un ou Mais euh, c'est pas un jeu qui met l'accent la, sur euh, euh, tu le fait d'avoir battu la machine, tu sais, d'avoir battu ouais. la machine. C'est vraiment pas ça le, le, le but du jeu, là. Fait que c'est ça.
0: Ben, c'est un jeu qui est parfait aussi pour euh, les streamers. Ça, je suis certain qu'il y a des streamers qui vont se garrocher là-dessus parce que là, ça leur permet justement de faire participer la crowd, le chat. Bon, ben, OK, qu'est-ce qu'on fait? Puis là, ben, là, tu ben, tout le monde dans le chat va avoir leurs idées, va avoir, t'sais, t'sais, des idées, une gang ensemble. Puis, tu sais, bon, ben, quelle décision qu'on va prendre versus comment que le chat va réagir? Que je suis certain que ça va être euh, un jeu pour euh, les streamers qui vont être.
1: Oui, oui, je suis pas d'accord. Je pense qu'il y a quelque chose de très interactif avec le style du, du Houdonite, mmh. du mystère, que tu aies la manette dans les mains ou pas, parce que, quand on va au cinéma, puis on écoute un, un Oudonit ou un, un, un Murder Mystery ou quelque chose comme ça, même si on est complètement passif dans l'audience, tout le monde est en train de réfléchir, puis il est en train de se demander c'est qui le, le, le meurtrier, tu sais. C'est souvent à la fin, tu es comme « Ah, oh, t'avais-tu raison, moi je pensais que c'était lui ». Il y a quand même un aspect ludique dans, dans ce genre-là en général, peu importe le médium. C'est pas un genre qui est super exploité en jeu vidéo. Les mystères étaient beaucoup plus populaires, disons, dans les années 90, début des 2000 avec les jeux d'aventure pour être un click, mais à un moment donné, ça a un peu disparu. Tu sais, il y en a beaucoup moins. Fait on trouve ça quand même super cool. C'est quelque chose qui, qui, qui joue beaucoup à notre faveur parce qu'il y a tellement peu de, de jeux dans ce genre-là qu'il y a énormément de gens qui sont super intrigués par la prémisse parce que, justement, c'est un niche qui est full, sous-desservie. On est bien ben, content de tout ça. On trouve que, dans l'équipe, la majorité d'entre nous, c'est notre style, c'est notre genre préféré. Encore une fois, tout médias confondus. En plus mm -hmm. de pouvoir faire ça en jeu vidéo, c'est un, un rêve. Là. On a ouais, pas du fun. Ouais.
0: Mais c'est quand même assez populaire dans, je dirais, dans les... Euh les gamers un peu plus jeunes que ma catégorie, là. ouais, euh, dans mon temps, ça n'existait pas, ça, que ta blonde assise à côté de toi pour jouer à un jeu pendant que tu sais, ta manette, puis elle t'en regarde, mais, mais je le vois de plus en plus. Puis il y a plein de personnes qui m'en parlent, comme mon fils, il me dit tout le temps, euh, il ne peut pas jouer à tel jeu, comme mettons, il ne peut pas jouer même, tu sais, des jeux comme écoute, ça, des fois, ça, ça drôle parce que Horizon Forbidden West. Mm
1: -hmm.
0: J'ai mon fils, il dit Il faut que j'attende ma blonde, que ma blonde soit là. Lui, il joue à Horizon. Puis Horizon, oui, il y a beaucoup de solo narratif, mais il y a beaucoup. D'action, mais il faut que sa soit à côté, à la de jouer, puis ils, ils vivent l'histoire ensemble de Last of Us. Tu sais, je me rappelle aussi, moi, je l'ai fait une fois, j'avais une amie à l'époque que Life is Strange est sorti. Mm -hmm. Moi, c'était pas mon genre de jeu, mais tu sais, elle est arrivée chez nous, je lui disais, écoute, je pense qu'il y a de quoi, on pourrait faire un de quoi ensemble qui va nous plaire à toutes les deux. Ça fait que moi, il y avait quand même le côté gaming, j'ai dit, on va jouer à ce jeu-là puis on va prendre les décisions ensemble. Mais tu sais, j'ai passé une superbe soirée à, à faire ça. ça fait ah que, non, c'est euh, fou. Hum.
1: C'est vraiment ça. Il y a énormément de gens dans notre entourage qui nous parlent de ça, justement, de, du fait que eux, les jeux narratifs, c'est pas nécessairement leur genre de prédilection, mais ça finit que la majorité de leur budget s'en va dans les jeux narratifs parce que leur blonde ou leur chum veut jouer à ces genres de jeux là Enfin, ils veulent pas jouer, en fait, ils veulent regarder
0: ouais, leur ça. chum ou leur
1: blonde jouer. Fait que c'est rare que c'est quelque chose qui est fait de façon volontaire. Tu sais. Je pense que la majorité du temps, c'est comme, ah, oh, ben, c'est un beau hasard. Mais nous autres, on a comme vraiment envie de viser ces personnes-là qui, qui font du backseat gaming et de leur dire, hey, tu sais, on espère que peut-être que ce sera le jeu qui va te faire changer d'avis puis que cette fois-ci, ce sera toi qui joueras puis, tu sais ton chum ou ta blonde te regardera. Ça, ça, ça pourrait être cool, mais... Ouais. Euh, c'est ça puis tu sais je veux dire, dans l'équipe on est tous des gamers évidemment mais moi dans les dernières années on, on passe nos journées à faire des jeux des fois on est fatigué le soir on n'a pas envie ouais. de jouer à des jeux fait que, ça c'est aussi une façon que des fois je, je joue avec des amis puis j'aime mieux regarder jouer parce que je suis comme ouais, <rire> j'ai l'impression de jouer à un jeu mais je suis complètement passif puis veg je sais fait que, ça. Ouais, je pense qu'il y a définitivement un rise euh, de ce genre d'expérience-là là, euh, en général euh, dans les gamers puis leurs proches euh... fait fait euh, on est bien on est bien excités par ça c'est cool
0: OK. Le jeu va sortir sur Steam, donc ouais. un jeu PC. Est-ce qu'on peut entrevoir une version console?
1: Oui, il va effectivement y avoir des versions console. Euh, quelle console exactement, on ne peut pas encore l'annoncer parce qu'il y a des discussions, okay. bon, c'est comme ongoing. On a l'intention de sortir sur certaines consoles euh, jour 1, fait que le même jour que PC. Euh, okay. Encore en, en, une fois, je vous dis ça en exclusivité. C'est c'est pas encore 100% sûr, là. Euh, mais dans tous les cas, on va, on va s'efforcer de, de sortir sur la majorité des, des des consoles at some point. La Switch, c'est le gros point d'interrogation parce que c'est très difficile porter sur Switch. Puis, un euh, ouais. jeu réaliste euh, comme ça, en 3D réaliste, euh, c'est pas facile, mais euh, on le considère quand même. Là. On va voir, okay. euh, selon l'intérêt à la sortie, s'il euh, y a vraiment une demande pour, euh, pour la Switch. mais faire euh, ouais. mmh. bon,
0: De toute manière, on le voit régulièrement, c'est ainsi, tu sais, des jeux... Gars, euh, Harry Potter euh, qui sort plus tard, la plupart des jeux vont sortir sur les consoles, puis sont même, ok, dans six mois environ, mmh. vous allez avoir peut-être une version Switch, mais c'est vrai que c'est pas… c'est pas de euh, notoriété publique que euh, euh, des un jeu qui est pas à la base développé pour euh, la Switch, Mais c'est un petit peu plus dur des fois faire le portage, mais c'est pas grave, je pense que les, les gens ne vous en tiendront pas rigueur, j'apprécie
1: ben, on espère vraiment pouvoir le porter sur la Switch ça va dépendre de bonnes affaires mais c'est aussi on sait pas on entend des rumeurs que peut-être que Nintendo va sortir une nouvelle console euh, ou une Switch 2.0 ou quelque mm -hmm. chose fait que c'est sûr que ça ça jouera en notre faveur là. Euh, mm -hmm. parce que c'est sûr que tech-wise euh, le hardware de la Switch commence un peu à adapter fait que c'est très très difficile euh, pour le genre de jeu qu'on fait mais qui sait Mm -hmm. C'est sûr qu'on aimerait ça porter sur la Switch parce qu'on on est plusieurs à, dans l'équipe à, à jouer sur Switch euh, quotidiennement. fait que c'est vraiment pas par manque de volonté. C'est plus euh, ben, la, la réalité d'être un indie. On a quand même des, des bon ressources. De manière, sûr, et, des, si, des, si,
0: si on pourrait tout faire, on ferait tout. Hein, à un moment donné, exact. on a quand même des restrictions. Puis c'est quand même très honorable à la gang que vous êtes d'avoir fait euh, un jeu comme ça. Quand j'ai regardais le trailer, je me disais « Ça me fait penser à Bioshock, la, la DA, l'ambiance, la musique. Euh, » mm -hmm. Vous travaillez sur quel moteur?
1: On est sur Unreal 5. Fait on vient de, de switcher de, de Unreal 4 à 5. Ben ouais. C'est souvent euh, le Unity, c'est le, le moteur des, préféré des prog, puis Unreal, c'est le moteur préféré des artistes, mais d'autres <rire> on était plus d'artistes dans le team que de prog, fait que les artistes ont gagné. On est okay. sur Unreal. <rire> mais oui, euh, on a définitivement, bah, je crois qu'une de nos inspirations pour la direction artistique, euh, c'est des jeux qui sont magnifiques.
0: Oh, ben, J'avais visé juste tabarouette, je veux dire que hey, j'ai l'œil, j'ai l'œil tabarouette. <rire> euh, Est-ce qu'on peut y aller de façon, mettons, on fouille les chambres? Est-ce qu'il y a une, vraiment une ligne directrice où on est quand même libre d'aller dans n'importe quelle chambre où on va avoir des chambres borées qu'on ne peut pas encore aller présentement, qui vont se débarrer plus tard? est C'est -ce que une
1: question. Je dirais que, en règle générale, euh, c'est un peu plus linéaire que Open world, mettons. Il y a mmh. quand même des sections de, de l'hôtel qu'on peut explorer à notre guise. Mais en général, euh, c'est lié donc à des beats narratifs. Là. Donc, euh, il y a une trame narrative euh, qui, qui continue, qu'on qu doit suivre. Puis il y a certains ouais. endroits qu'on doit explorer à des moments clés. Mais, euh, c'est fait de façon. Euh, ça a été passé pour pas être frustrant, là. C'est un jeu qui se passe entièrement dans dans un hôtel. Dans le fond, on s'est beaucoup inspiré de Hitchcock pour, euh, pour la, la mise en scène. Là. Euh, donc, c'est un huis clos. Donc, ça se passe euh, essentiellement dans, dans une journée un peu en mode euh, en temps réel dans l'hôtel. Donc, il y a différents étages de l'hôtel qu'on peut explorer à, à différents moments. Mais donc, euh, c'est ça. Il, il y a quand même des sections qu'on peut aller un peu plus librement, mais en règle générale, euh, l'exploration est liée à la narration. Ce ne sont pas des, pas des choses qui sont séparées, c'est des choses qui sont connectées. Donc, euh, il y a définitivement un fun euh, qui vient avec le fait d'explorer, mais on doit y aller donc euh, avec les beats narratifs. Là. Mais je pense que c'est ça. À mon avis, là, puis de ce qu'on a vu des playtests, ce n'est pas quelque chose qui crée de la frustration en mode oh, « je ne peux pas aller là tout de suite ». Il y a des, des sentiments très 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 forts qui viennent avec l'exploration certain de certains endroits de l'hôtel parce qu'ils sont liés à, à certaines euh, à certains moments du récit fait que c'est fait de façon assez élégante
0: ok, okay. je ne serais pas étonné surtout euh, je ne rien enlever à Steam, là, parce que je le disais tantôt moi, je, 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 je suis très console là. mais euh, s'il sort partout écoute je pense que ce jeu-là va se faire remarquer Puis il va se faire remarquer même à l'international assez solide alors, on pas, espère.
1: Je ne veux
0: pas nous vanter, mais c'est sûr que, tiens, un, on, va, on va vous mettre de l'avant. On a quand même quelques contacts de l'autre bord en Europe qui vont euh, probablement embarquer dans le mouvement de parler de ce jeu-là. Ça, c'est définitif. Nice. Euh, est-ce qu'on on a une, mettons, une fenêtre? Est-ce qu'il est trop tôt pour dire, mettons, vers quelle si des Je ne veux pas avoir une exclusivité, là, mais est-ce qu'on anticipe le sortir? Euh,
1: on vise l'automne.
0: Ouais. C'est sûr que ah, ça va okay. être avant la
1: fin 2023 parce qu'on a annoncé 2023. Puis contrairement à la vaste majorité des studios de jeux vidéo, euh, on, on, on voulait pas, en fait, on voulait attendre de dire la date parce qu'on savait que sinon on allait repousser 14 fois comme tout, bah, bah, ouais. les, toutes les productions de jeux vidéo de l'histoire.
0: Bah, Mais euh,
1: on essaye vraiment d'être rigoureux là-dessus. Puis de, on a annoncé 2023, fait qu'on veut vraiment que le jeu sorte en 2023. Fait qu'on okay. vise l'automne.
0: Peux-tu te donner un conseil, Chloé Ouais. Essaye d'éviter octobre.
1: C'est bon. Non, on vient a... de sortir
0: du Summer Game Fest, là. Puis là, là, ils se sont tous garochés sur octobre. Ouais, ouais.
1: c'est vrai qu'on a vu beaucoup octobre hein, dans les sorties ouais. euh, anticipées. C'est un mm. bon point. On va essayer d'éviter octobre.
0: Ouais, c'est ça. Là, ce qui est, là, ce qui est touché, c'est que septembre, les... il y a des gros jeux, là, mais euh, octobre, je te dirais que. C'est une date qui va être un petit peu plus réelle pour les ouais. jeux. Là. Il y a tellement ouais. de jeux. Mais c'est sûr qu'il y en a d'autres qui vont se tasser. Moi, je pense que si vous l'annoncez, il y a des savoir faire peur à des AAA qui vont dire « Hey, je ne <rire> <'on s> <rire> pas ça là. » <rire> Ça serait vient. super. Ça ouais.
1: serait vraiment la, la meilleure revanche. Mais euh, c'est sûr que t'sais, la, t'sais, la date de sortie euh, va venir avec beaucoup d'efforts marketing. C'est sûr que c'est super important. Mais on a quand même l'espoir que le genre de niche qu'on vise, parfois, ce n'est pas le genre de, de, de niche que... Le succès du jeu se décide, genre, la première semaine de la sortie. On, tu on entend beaucoup des histoires de, de jeux comme les jeux de, de Quantic Dream, comme Detroit Become Human, uh, Everyone, tout ça, que comme des années après la sortie, ils continuent de croître. Ah
0: ouais. Faites... Année après
1: année, en termes de vente, parce que c'est ouais. tellement des genres de jeux qui sont accessibles pour les non-joueurs que souvent, les personnes qui découvrent les jeux vidéo pour la première fois euh, vont vers ce genre de jeux-là, qui, qui en prennent beaucoup de codes au, au cinéma, tout ça qui sont moins intimidants, fait que. On serait bien à l'aise que ce soit le genre de jeu que des gens qui découvrent le gaming en 2026 euh, entendent euh, leur arriver. amis leur dire euh, tu sais si jamais euh, on n'est pas euh, le succès de l'année euh, deux semaines après la sortie, on va pas on va pas, euh, pas décourager parce que on se doute bien que ça se peut que des mois plus tard, à un moment donné, un influenceur quelconque tombe sur le jeu ou mm. on ne sait jamais l'effet le, boule de neige. Des fois, ça peut partir de des, de des éléments déclencheurs tellement euh, difficiles à contrôler. Puis ça, c'est ça quelque chose qui, qui est fou de faire du, du développement du jeu indépendant, c'est on voit des gens autour de nous qui ont tout fait correctement, là, qui ont, que leurs jeux sont excellents, qui ont eu des, des critiques genre parfaites, qui, ont, qui, ont, qui avaient des budgets marketing considérables, tout ça, puis que finalement, tu floppes comme ils ne savent pas pourquoi vraiment. Il mm -hmm. y a tellement de choses qui sont en dehors de notre contrôle que nous, euh, on a fait un jeu euh, qu'on est vraiment, vraiment, vraiment fiers. On l'aime beaucoup. On, on espère qu'il y a des gens qui, qui vont l'aimer, pour, pour qui c'est les thématiques, puis l'histoire va, va, va résonner. Puis après ça, euh, on laisse euh, le reste entre les mains du destin. puis euh, on, va, on va commencer à travailler sur notre autre jeu tranquillement. Puis on ne va pas.. Euh, on va s'en
0: occuper juge. du destin, Chloé, tu vas voir. Euh, une couple oui. de contacts, là, tu vas on, on a des contacts avec de, de, des filles qui stream. On a nice. des sortes, euh, moi, je, ça, dans, dans l'équipe du podcast, on a euh, Amy qui a son, sa chaîne. Fait que, je suis pas mal sûr qu'Amy va vouloir le streamer. Yes. Après ça, euh, moi, je suis bien chum avec euh, un grand Talbot. Tu connais-tu un grand Talbot? Ben oui. Bon, mais ben tu, tu vas venir en parler au Grand Talbot, c'est sûr. Awesome, j'aimerais bien. Tu vas voir, on, on va en faire de la promotion pour ce jeu-là, ça va exploser. Tout le monde va parler juste de l'Obert Game, puis ils ne ils parleront même plus de Guerrilla Game, ils ne parleront
1: <rire> plus de, ben de, de The Last
0: of Us, ça va être disparu, tout ah, ça, ça, On va parfait. parler du, du lit qu'on va faire, <rire> on va faire un bon lit.
1: Ben là, c'est parle... bien gentil, merci beaucoup. Ça... Ouais,
0: mettons, euh, en terminant, on parlait tantôt un peu de la trame narrative, euh, comment c'est en ligne. Un joueur moyen finit ce jeu-là en combien de temps, tu penses?
1: On pense autour d'un 4 heures. Fait que okay. quelqu'un qui est super rapide euh, peut faire ça plus rapidement, tu un genre de 3 heures. Mais okay. quelqu'un qui est super, euh, tu sais, qui a vraiment envie de comprendre tout, tout, toute, toute l'histoire peut passer beaucoup plus de temps. Puis, il y a quand même un, un aspect de rejouabilité qui est définitivement intéressant également. là. Il y a plusieurs fins alternatives, puis euh, on s'intéressait beaucoup à la notion de… C'est un peu comme l'expression en anglais « you made your bed, now I'll in it mm ». -hmm. Un peu de… Tu as de, des fois des conséquences euh, à tes actions qui sont pas nécessairement des choix que tu as pris de façon consciente, qui sont plus comme… C'est des conséquences de, de, de des actions que tu n'avais pas nécessairement pèsées le pour et le contre pendant pas longtemps. Mais, il peut y avoir euh, des fois des, des décisions qu'on prend au travers du jeu euh, qui affectent la fin. Donc, euh, on, on, on va vraiment leur inviter les gens à rejouer, puis ils vont pouvoir euh, avoir une expérience assez différente. Étant donné aussi que tu peux choisir entre deux acolytes, euh, en rejoignant une deuxième fois puis en sélectionnant l'autre acolyte. Euh, ah, c'est euh,
0: sûr que. C'est sûr que le monde va se garocher pour le faire. En plus, c'est l'avantage. Quand on parle d'un jeu, mettons plus un, un jeu comme tantôt, tu parlais des trois Become Human, que tu sais, mm -hmm. tu mets 25. 30 heures là-dedans. Des fois, repartir mm. une autre game de 25-30 heures, c'est peut-être un petit peu plus freinant. Parce que, tu sais, tu écoutes, c'est un 4 heures, 4 à 5 heures, let's go, tu sais, euh, il est mm -hmm. 10-12 heures. Moi, tu sais, là, présentement, j'étais en train de faire Shadow of the Tomb Raider. J'avais lu que ça prenait 12 heures environ sur faire la main quest. Je suis rendu à 38 heures dedans, puis je suis vraiment loin de la fin, parce que je te mets, je fouille partout. Là. Fait que mm -hmm. moi, si ça prend 4 heures à faire ton jeu, c'est sûr que au bout de 25 heures, je vais être de même. <rire> le trouver, le le bossal, quelque part, dans une chambre.
1: <rire> ben, c'est super. C'est définitivement le genre de joueurs, de, de joueurs qu'on qu qu aime le plus.
0: On ben, a déjà ben, des ben. gens
1: qui nous ont dit sur Discord et ailleurs Ah, oh, j'ai joué à la démo trois, quatre fois. On était comme Really? OK, cool. Oh, oui.
0: C'est sûr que, c'est ça. Il y, a, il, y a, il y a ce type de joueur, je ne suis pas unique.
1: Ouais, non, je suis vraiment cool. malade. Ouais. ouais. Ouais.
0: Est-ce qu'il y a quelque chose à nous, euh, à nous ajouter sur euh, qu'on n'aurait pas parlé, ce qu'on a fait le tour
1: Hey, Colin, euh, pff, ben, en termes de, de, de call to action, euh, je peux faire le classique de plugins nos aux réseaux sociaux. Oui. <rire> le Low Birth Games, euh, c'est à euh, commercial Low Birth Games sur toutes les plateformes. Et on a aussi un serveur Discord. On n'est pas très originaux. C'est pas mal toutes les mêmes affaires que tout le monde. Mais si vous voulez nous, nous rejoindre sur notre serveur Discord, euh, les liens sont un peu partout, euh, notamment dans notre bio sur Twitter. Euh, « Discord », c'est définitivement la meilleure façon d'interagir avec l'équipe parce qu'on euh, est tous euh, et toutes euh, sur le « Discord », puis on, on parle euh, à tous les jours avec euh, notre communauté. On trouve ça super euh, trippant de pouvoir vraiment avoir une discussion euh, qui va dans les deux sens sur « Discord ». Euh, mmh. Et évidemment, ben, si vous voulez nous donner un gros coup de main, euh, aller wishlister notre, euh, notre jeu sur Steam, ça peut faire une, une vraiment grosse différence dans les algorithmes. Il faut un peu des fois euh, cheater euh, la machine pour que la journée de la sortie, Steam euh, présente le jeu à, au plus de monde possible. Puis les wishlists, euh, c'est comme une bonne façon de dire à Steam qu'il y a de l'intérêt pour le jeu. Fait que, comme je disais, le jeu va être sur console également, mais euh, donc c'est ça. Si vous avez l'intention de jouer sur console, on ne vous laissera pas de côté non plus. Là. Vous pouvez nous nous suivre sur les réseaux sociaux pour avoir des updates là-dessus, on devrait être en mesure d'en parler plus officiellement dans les, dans les prochaines semaines. Mais, euh, mais c'est tu sais, des fois juste le petit wishlist sur Steam, ça peut, ça peut nous donner un gros coup de main. Puis euh, même si vous allez jouer PlayStation euh, ou Xbox plus tard, euh, <rire> mm -hmm. on apprécierait beaucoup votre wishlist. C'est genre de choses que c'est ça. C'est le cas pour tous les Indies. Je pense que vous, vous l'entendez peut-être souvent. Hein qu'il que faut wishisser les jeux, mais ça, ça nous aide vraiment beaucoup pour de vrai. Fait qu'on apprécierait beaucoup. Puis, si vous avez envie de jouer à la démo, puis de nous donner du feedback sur des choses que vous avez aimées ou moins aimées ou whatever, euh, vous pouvez aussi nous, nous écrire sur Discord. Ça nous ferait vraiment, vraiment plaisir d'entendre euh, ce que vous en pensez. Fait que la démo euh, est disponible gratuitement sur la page Team. Euh, fait
0: que c'est ça. Okay. On espère ben,
1: avoir quoi. aussi sur PlayStation un jour la démo, mais c'est un processus un peu plus long. Fait que pour l'instant... Euh, la démo est seulement disponible sur Steam, mais le jeu ne le sera pas seulement.
0: Parfait. Mais là, mes auditeurs, c'est un message que. Là, c'est à vous autres que je parle. Là. Ma gang de tabarnak. OK? <rire> je ne vous écœure jamais, jamais avec un Patreon. Je ne fais pas de contenu exclusif à du monde qui paye. Je vous mets tout en ça, bien gratis, dindin. Des fois, je vous dis, hey, écrivez-moi un petit message d'amour, là, mais je ne vous demande pas grand-chose pour tout le bonheur que je vous amène. Mais là, si vous avez un compte Steam, gang, s'il vous plaît, je vous le demande comme service personnel. Puis elle est tellement fine, elle est belle comme un cœur, puis elle est travaillante, puis on fait un jeu super écœurant. Là, vous allez vous garocher, puis vous allez faire un wishlist là-dessus. OK? Puis je veux que Chloé m'écrive dans deux, trois semaines. Fait, je ne comprends pas. J'ai <rire> j'ai eu 500. Parce que, tu en moyenne, on, on vit dans le 500 auditeurs la plupart du temps. Fait qu'au moins, au moins, là, j'irai au moins un 400 wish list dans les oh. deux prochaines semaines d'augmentation. Puis après ça, bon, on va travailler avec les autres communautés à faire monter tout ça.
1: C'est vraiment, vraiment, vraiment gentil. Merci beaucoup. Puis c'est un fou, plaisir. Euh, au Québec, on a tellement, euh, c'est tellement spécial de voir euh, à quel point les gens s'entraident et tout. Euh, ça me fait chaud au cœur parce qu'au final, euh, le succès de, de l'un d'entre nous est le succès de tout le monde, hein? fait que mmh. c'est tellement ouais. euh, le fun à voir si ça vous tente aussi d'en parler avec vos amis, tu sais, mettons que vous avez des amis qui n'écoutent qui pas nécessairement des podcasts de jeux vidéo parce qu'ils sont comme « Ah, oh, je ne suis pas sûr des jeux vidéo. » Vous pouvez leur dire « Ah, this ouais. new Made, je pense que c'est un jeu que, aimerais. Fait que tu aimerais. Euh, tu fais un donc. petit film
0: interactif ce soir? Eh
1: hein, ben, c'est ça. C'est mm. super. Euh, c'est vraiment, vraiment un peu ça qu'on visait. C'est pour ça qu'aussi aussi euh, les, les sessions de jeu peuvent être un peu plus courtes parce que c'est le genre d'expérience de, de 4 heures tu sais, que tu peux faire à une soirée. Là, tu t'installes
0: euh, mmh.
1: vers 6 heures avec ton souper, puis tu peux le finir autour de 10 heures. Tu sais, c'est comme tu, parfait.
0: Tu fais une ça. bonne fondue au avec ben oui. ta, ta douce, puis tu vas là-dedans. C'est merveilleux.
1: Absolument. Ça va être super <rire> confortable. Puis ça, je ne pas mentionné, mais le jeu va être aussi disponible entièrement en français. Fait que euh, doubler en français, euh, dans le fond, le, le français et l'anglais ont la même euh, importance dans le jeu. Fait que ouais. quelque chose de full unique puis spécial qui me fait vraiment plaisir, c'est qu'on a le même cast dans les deux langues. Fait que okay. tous nos acteurs actrices sont bilingues puis c'est les mêmes performants, dans le c'est les mêmes acteurs actrices qui font les voix dans les deux langues. Fait que c'est vraiment super. En, en anglais, ils ont des petits accents québécois. En, France, en anglais, en français, il y en a certains qui ont des petits accents anglophones. C'est comme très québécois, genre c'est mm
0: -hmm.
1: très charmant puis on adore notre, notre distribution. Les acteurs sont vraiment bons. Fait que...
0: Pas d'accent du Saguenay, là, là, là. <rire> Je
1: sais pas s'il y en a du Saguenay, mais c'est ouais. québécois là. C'est pas même pas français international, euh, genre euh, en mode Radio Canada là. C'est québécois là. Fait que c'est okay. très le fun à regarder euh, ah, devant des plaire, Québécois hein. à l'écran.
0: Ouais, ça va plaire aux gens. Puis les Européens, autres, ils vont se marrer et se bidonner. Il faut C'est ben, ça. ça. ça, ouais. ça va.
1: Les, les, les fans du Québec, je sais. y a-t-il un mot québecophile? Enfin,
0: ouais, <rire> ils, pour, ils pourront
1: nous renseigner. Il y en a sûrement. Ouais,
0: C'est ça. Québecophile, on, <rire> on, on dirait une maladie. <rire> une maladie dans le sang. Cool. Euh, Chloé, on ne peut pas venir à Player sans passer au travers de la dynamique de Player. Est-ce que CEO euh, du studio. On est à l'aube de sortir un gros jeu vidéo. Est-ce que tu as quand même le temps de te relaxer un peu devant un film ou une série?
1: Bah bon, oui, il faut, hein? On n'a pas le choix.
0: Ouais. exactement. As -tu, bien, as tu un film, une série, quelque chose que tu as écouté dernièrement que tu dis ça là, je veux, que, je veux que tes auditeurs écoutent ça.
1: Mes choix de séries sont un peu mainstream. Peut-être que les gens qui écoutent sont comme ben, je sais déjà c'est quoi, mais euh, si vous n'avez pas écouté la série Severance sur Apple TV, c'est phénoménal. C'est une des meilleures séries que j'ai vues euh, au moins des dizaines d'années, mais peut-être Forever. Euh, Seven sur Apple TV. Très, très bon. Euh, puis en termes de jeux vidéo, euh, c'est aussi des choix super mainstream, pas du tout indie, je suis désolée. Mais euh, le, les jeux, la série de jeux Judgment, euh, de, dans le fond du studio, euh, euh, je vais sûrement mal le prononcer, là, mais Ryuga Gotaku. en tout cas c'est une branche de Sega, bref, on connaît tous mm -hmm. les il y a Judgment et Lost Judgment. Euh, ouais, le Yakuza, ça, là. Exactement. Mm
0: -hmm. C'est,
1: dans le fond, des jeux de détective qui se passent dans l'univers de Yakuza. Donc, euh, c'est le même quartier, les mêmes, euh, genre, il y a certains mêmes personnages qui reviennent des jeux de Yakuza, mais tu joues un détective privé, dans le fond. Puis, je sais pas pourquoi là ces jeux-là, ils n'ont pas été beaucoup marketés en Occident, mais c'est tellement bon. Honestly, euh, c'est comme my hyperfixation du moment. Je parle tout le temps de ces jeux-là, mes amis, puis mes collègues sont plus capables, mais euh, c'est vraiment des bons jeux pour vrai. C'est excellent. Puis, euh, je vous le recommande fortement. C'est ça. Des mécaniques, il y a des Il y, a des, il y a des sections de combat un euh, peu kung fu style comme dans, dans les Yakuza, mais il y a aussi des segments un peu plus de puzzle solving, euh, association d'indices, tout ça. fait que c'est super chouette. J'adore
0: ce jeu. Yeah. Puis, là, je tu, joue. joues, tu joues plus PC ou toi, tu joues console
1: je joue plus console. Plus je suis aussi ça. une grande fan de Point and Click des années 90. Fait que okay. je, pour ceux-là, je joue PC parce que c'est. Il y en a certains classiques qui ont été portés sur, sur console, mais c'est assez désagréable. Merci de déplacer ton curseur avec ton joystick, c'est pas ouais. malade. Sinon, généralement, je joue sur, sur console, surtout parce que. Après, on va passer des journées entières devant mon ordi. Je suis plus capable à la fin de la journée. Non, ouais, je salue dans ça. mon divan. Je un ça. écran avant un autre. Ce n'est pas bien, bien différent, mais j'ai l'impression que c'est différent un peu mentalement.
0: Je travaille sur des ordinateurs, moi, à la journée longue. Fait que quand j'arrive le soir, là, tu sais, le monde me dit hey, Pourquoi tu ne recommences pas à jouer Parce que je gameais et ça avant. Hein. J'ai fait Non, si moi, tu as assis à un bureau d'ordi, ah, tu peux jouer dans ton divan quand même. Alors. Je peux ouais. jouer dans mon divan avec la qualité des consoles d'aujourd'hui puis la qualité des TV.
1: Let's go. C'est ça. Non, C'est vrai qu'on peut jouer console sur, euh, PC sur un PC sur, sur un écran de TV, c'est un très bon point, mais je, comme tu non. dis, rendu là, pourquoi pas juste jouer sur console? C'est tellement <rire> facile.
0: Tu, tu, tu pars le jeu, puis moi, tout ce que j'ai à régler, c'est la luminosité. Puis euh, oui, je suis de ceux qui jouent avec l'axe Y inversé. OK. okay. c'est bon savoir. Au même cerveau de beaucoup de monde, mais uh -huh. euh, c'est ça. Je règle ces deux affaires-là. Puis ah ouais, on est prêt à jouer. Tandis que sur PC, après 45 minutes de réglage, tu peux commencer à jouer. Puis des fois, c'est pas encore possible.
1: Ouais, Oui, Puis là, tu manques un manque un driver, Puis là, faut que de, être ta affaire, ouais. pis là. Pff,
0: ouais. Puis là, tu es en train de jouer, puis là, à un moment donné, ça plante parce que là, Windows vient de décider de faire une mise ben, à jour.
1: C'est ça. <rire> oui. Mais puis, hey. je, je, je respecte les gamers de PC aussi. Oh, Vous oui, avez oui, sûrement oui. raison que c'est. On respecte
0: tout le monde. La seule personne qu'on ne respecte pas ici, c'est Fred, mais il n'est pas là, puis c'est pas s'il. <rire> <rire> je le dirai tantôt. <rire> fait que, écoute juste avant de terminer, la série Severance que tu parles, là, écoute, ça, ça score vraiment solide. Moi, je donne tout le temps les notes de Rotten Tomato, là, des séries ouais, comme ouais. ça. Ça score 97% au niveau des critiques, 108 reviews, c'est très, 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 très fort. À 3 points d'un score parfait. Puis l'audience score, c'est 85% à plus de 1000 vérifiés de rating. Ça fait que. Ah non,
1: sérieux. Moi, ça me j'ai tombé en bas de ma chaise en écoutant euh, ce show-là. Puis je trouve que, c'est dans le fond, le, ça rentrait trop dans, dans les spoilers. Euh, c'est un peu un Black Mirror dans le sens que c'est comme un mm -hmm. truc un peu euh, sci-fi, sci mais comme dans un futur très très rapproché que comme, tu, tu, tu pourrais croire que ça. si demain, ils sortent cette tech-là, tu ne seras pas étonné. Tu sais. euh, mm -hmm. Mais ça se passe sur la question de l'équilibre travail vie personnel. Puis je trouve qu'avec la pandémie, on a tellement... On s'est tous, est tous un peu questionnés là-dessus, parce que souvent, dans le confinement, on était tellement tout le temps dans les mêmes espaces. C'est difficile, des fois, de faire de, de faire une séparation entre le travail et la vie personnelle. Fait que la whole prémisse de la série est autour de tout ça. Là. Puis euh, c'est extrêmement bien écrit, extrêmement bien joué. Puis c'est un genre qui est difficile à décrire. C'est tough, genre, de, de set les expectations quand, quand tu essaies de recommander ce show-là à quelqu'un, parce que c'est comme quelque part entre le drame et l'humour. Ça... Mais c'est excellent, pour vrai, okay. je le recommande vraiment à tout le monde.
0: Et ça, tu dis que c'est une science-fiction psychologique trailer. Mm -hmm. Puis c'est dirigé par Ben Stiller. Ouais. Ça a eu il y a eu 14 nominations aux 74 Primetime Emmy Awards, les 74e Primetime Emmy Awards. Fait que de manière tu sais, à Apple là et c'est rare y en met pas beaucoup de séries sur le plateforme mais quand il y en met une, ça vaut la peine de l'écouter.
1: Ah ouais, pour vrai, ils font du vraiment bon stock. Moi, je, si, si j'avais à choisir seulement un abonnement, je pense que je prendrais Apple TV. Ils sortent pas beaucoup de choses, fait que c'est vrai que, si tu sais, si tu consommes vraiment rapidement tes binge, ouais. tes séries à binger, tu peux faire le taux vite, mais là, ces temps-ci, j'ai moins de temps, fait que c'est parfait, j'ai une série par mois ouais. genre que je peux checker, puis c'est vraiment à la bonne qualité. Ils il se retournent vraiment beaucoup vers les cinéastes indépendants, ils il donnent des chances. Euh, à des scénarios qui étaient peut-être un peu plus risqués. Fait qu'ils font des affaires quand même vraiment intéressantes sur Rapport au TV. Pour vrai, c'est impressionnant à voir aller.
0: T'as-tu vu la série Si avec Jason Momoa?
1: Non, mais cest tout sur Rapport au TV aussi? Oui. si oui, c'est une question de temps, avant que je l'écoute.
0: Ouais, bon? faut, que tu, faut que tu te garoches là-dessus. C'est malade, malade, malade. Puis, tu sais, la série, euh, ça se passe dans un studio de jeux vidéo, je l'ai. Mythic Quest.
1: Oui, oui.
0: Ouais, ben, en ouais. travaillant dans un studio de jeux vidéo, tu t'écouteras ça.
1: Oui, ouais, j'ai beaucoup entendu parler de Magic Quest. J'ai aussi beaucoup aimé euh, Halt and Catch Fire, qui est une série euh, qui a été faite par les créateurs de Mad Men, qui est comme mon show préféré à vie. J'avais aussi adoré Halt and Catch Fire. C'est n'est pas juste les jeux vidéo, c'est comme plus sur comme, la tech des années 80-90. Il y a les jeux vidéo là-dedans, mais il y a aussi les, les, le rise des ordinateurs personnels, puis les moteurs de recherche, puis l'internet, tout ça, mais c'est super bon pourrait mmh. underrated série aussi, euh, dans le dans même genre
0: que, que Metac hey, Un homme, un, un cinquantenaire célibataire, euh, puis j'ai réussi à écouter The Morning Show, une série qui est... C'est plus Mademoiselle un petit peu, ben mais oui. quand même. Mais ben
1: quand euh, c'est bien fait, fait c'est bien fait, hein? C'est oui, ça qui, ouais, est, est, qui ça. est great.
0: Quand c'est bien écrit, c'est bien écrit, puis avec des ouais. bons acteurs, puis de manière Jennifer Jennifer. Jennifer Winter Spoon oui. La cuillère d'hiver. On,
1: <rire> on va le voir avec le film de Barbie, là, dans quelques semaines, ouais. genre de voir ça... Ça va, je pense que ça va être, euh, ça va être très... Euh... Ben
0: moi, je suis très hype pour Barbie. Ah, je bon, suis fucking hype pour Barbie. Mani, oh. moi, Margot Robbie, tu... n'importe quoi. N'importe ah, quoi, n'importe qui. Moi, qu
1: Gosling. Ouais. il fait tellement des bons choix. Genre, ouais. Je ne sais pas si c'est lui ou son agent ou son agente, mais ouais. ça ne rate jamais un film de Ryan Gosling.
0: Et... Ben, écoute, ouais. moi, je vais être au cinéma. C'est sûr que je vais le voir au cinéma.
1: Parfait. Je vais, le vais gars, être euh, le se seul
0: gars tout seul dans le de cinéma, <rire> écouter Barbie. <rire>
1: Non, mais je pense que c'est un bon choix de vie parce que ça va être bon, hein, je pense. J'espère ne ouais. pas être déçu parce que je, je me suis beaucoup hypé dans ma tête, mais
0: ouais. je pense que... Moi, je mes attentes ne que... sont pas si hautes que ça. C'est Barbie, mais tu sais, je sais que ça va être drôle ou qu'il va y avoir... Ça va être intelligent. C'est ah, ouais. je suis sûr que ça va être intelligent.
1: Mm -hmm, définitivement. Je pense que ça va nous surprendre.
0: Exactement. Chloé, je t'avais promis qu'on ne dépasserait pas l'heure. On arrive à bientôt à l'heure. Je vais te libérer. Je te remercie infiniment j'ai un gros, gros coup de cœur. Je te disais tantôt j'ai un gros, gros, gros coup de cœur pour ton jeu vidéo, mais là, j'ai un gros, gros, gros coup de cœur pour la personne. Tu as une carte chouchou. Tu viens quand tu veux à Playhouse. Ça tend de venir jaser comme on l'a fait là de films, séries, whatever, n'importe quand. La porte est tout le temps ouverte. Quand vous êtes prêt à avoir des annonces ou à dire de quoi sur tes euh, nouvelles, sur euh, votre développement, bah, la sortie du jeu, si tu veux revenir. Mais de manière, je vais rester en contact. On va tirer des ficelles pour que, euh, faire de la promotion sur ce jeu-là. Malade. Je m'embarque là-dedans. C'est un mandat que, que je prends. Ça me fait plaisir. En
1: vrai. It means a lot. C'est très, très apprécié. Puis merci encore de m'avoir invité. Euh, ça, ça fut euh, très, très plaisant.
0: Cool. Puis j'ai une crowd qui est quand même assez malade. Écoute, as en 5 ans, puis tu n'as jamais entendu un épisode de play mais j'en dis de la merde sur ce show-là. C'est incroyable. Je n'ai jamais eu en 5-6 ans de mauvais commentaires. J'ai jamais personne qui m'a écrit pour me dire j'ai une crowd qui est vraiment malade. C'est que, guys, allez-y à fond, allez où je ça, puis faites-moi plaisir. Puis je veux que Chloé me dise, hey, mais passe à marcher. Je vais vraiment être fier de vous autres.
1: Oh, j'ai aucun doute que ça va arriver. Ça fait que je te mette là-dessus dans les prochaines semaines.
0: C'est super. Ça fait que merci tout le monde. On se, on se voit au prochain show. Allez euh, suivre les réseaux sociaux de Lowbirds Game dit dans mon accent à anglais semi-saignéen, let's go. Puis on se reparle dans un épisode régulier au prochain... La prochaine, Dans 3-4 jours, vous nous entendre sur un épisode régulier. Bye, ciao. อยู่ไหนอ่ะให้ป้า est?